0: שלום וברכה, מסכת חגיגה דף כה, אנחנו מתחילים בדף כד עמוד ב בשורה השביעית מלמטה במשנה. אחרי שהמשנה הקודמת דיברה על דברים שבהם קודש יותר חמור בתרומה, מדברת המשנה הזאת על דברים שבהם יש חומר בתרומה יותר מבקודש. שעמי הארץ שביהודה הם נאמנים על טהרת יין ושמן כל ימות השנה. שאם הם הקדישו יין ושמן למזבח, אז אנחנו מאמינים להם שהיין והשמן טהורים לקודש. ובזה תרומה חמורה מקודש, כי לגבי תרומה אנחנו לא מאמינים להם שהיא טהורה. אבל, ובשעת הגיתות והבדים, אף על התרומה מאמינים להם. בשעת הגיתות והבדים זה הזמן שמכינים את היין והשמן, ואז הכל מתארים את כליהם. אז מצד אחד, זה זמין בשבילם לטהר את הכלים יחד עם כל שאר האנשים, מצד שני, יש את כללי השוק, הם רוצים למכור בטהרה כי יש לזה ביקוש. ולכן בשעת הגיתות והבדים אנחנו מאמינים להם שהם שמרו גם על התרומה בטהרה מה קורה כאשר עברו הזמן של הגיתות והבדים והביאו לו עמי הארץ לכהן שהוא חבר ומקפיד על דיני טומאה וטהרה חבית של יין של תרומה במקרה כזה לא יקבלנה ממנו אבל מניחה עם הארץ לגת הבאה ואז יתננה לכהן. ואם אמר לו עם הארץ לכהן החבר, אחרי שעבר זמן הגיתות והבדים, הפרשתי לתוכה של חבית התרומה, רביעית הלוג שמן קודש. הרי הוא נאמן שהחבית טהורה, שאנחנו אומרים מיגו, שמתוך שהוא נאמן להגיד על הקודש, הוא גם נאמן להעיד על התרומה. חומרה נוספת שיש בתרומה יותר מאשר בקודש, כדי יין וכדי שמן, הפכנו דף. המדומאות, הוא מדגיש רש"י שבשלב הזה אנחנו מבינים שמדומעות זה שיש בהם תבל, דהיינו תרומה וחולין מעורבבים זה בזה. אז נאמנים עמי הארץ עליהם בשעת הגיתות והבדים, מהסיבות שפירטנו קודם, וגם אם זה קודם לגיתות שבעים יום, הם נאמנים כי זה פרק הזמן שבו מקדימים לתאר את הכלים. ועל מה שאמרה המשנה, שדווקא עמי הארץ שביהודה נאמנים על טהרת יין ושמן של קודש, שואלת הגמרא ביהודה אין ובגליל לא? הייתה, מה היא טעמה? מדוע יש את ההבדל בין עמי הארץ ביהודה לעמי הארץ בגליל? עונה על כך, אמר יש לקיש, מפני שרצועה של קוטים מפסקת ביניהם. הוא מסביר רש"י, רצועה של ארץ העמים מפסקת בין הגליל ליהודה, ירושלים נמצאת ביהודה, לכן אי אפשר להביא לירושלים בטהרה מהגליל, שהרי גזרו חכמים טומאה על ארץ העמים, ואפילו החברים מהגליל שהם שומרים על דיני טומאה וטהרה, לא יכולים להביא את הדברים שלהם בטהרה לנסכים מהסיבה הזאת. כאשר כבש מלך אשור את שומרון והגלה את עשרת השבטים, הוא לא השאיר והשיב אותם בשומרון, כפי שנאמר בנביא, ויבא מלך אשור מבבל ומכותא, ובהמשך, ויושב בהרי שומרון תחת בני ישראל, וירשו את שומרון וישבו בהריה. ומבואר בכתובים שבתחילה לא היו הכותים יראים את השם ולא קיימו מצוות, וכתוצאה מן העובדה שהמשיכו לעבוד עבודה זרה, באו אליהם עריות שהיו אוכלים בהם. לפתרון הבעיה שלח מלך אשור אחד מן הכוהנים מישראל שגלה לבבל, והוא לימד אותם את חוקי התורה, ואף על פי כן כתוב את השם היו יראים ואת אלוהיהם בימי שיבת ציון, בתחילת ימי בית השני, ביקשו הכותים לסייע לעולי בבל בבניין הבית. לאחר שנענו בשלילה, החלו צוררים, מפריעים את מפעל שיבת ציון ואת בניין המקדש. מקום מושבם של הכותים היה בין יהודה לגליל. בצפון השומרון, מכפר גנים אשר בעמק יזרעאל ועד אזור עקרבה אשר מדרום לשכם ובלשון הגמרא, רצועה של כותים מפסקת ביניהם דהיינו בין הגליל לבין יהודה חיץ זה קיבל מעמד הלכתי מיוחד ויצר השפעה מעשית על תושביה היהודים של ארץ ישראל מה כשהגמרא, הרי יש פתרון טכני לדבר ונייטיב בשידה תיבה ומגדל נושאים את היין והשמן בשידה תיבה ומגדל ואנשים יישאו אותם באוויר כמו שנושאים הפריון ובגלל שהכלים הללו סגורים, אז זה אוהל שחוצץ בפני הטומאה. מתרצת הגמרא האמני, כשיטת מהמשנה, רבי דאמר, אוהל זרוק, לאו שמי אוהל. שאוהל שמיטלטל ונזרק, לא נקרא אוהל להיות מפסיק בין אווירה של ארץ העמים. וחכמים גזרו גם על אווירה של ארץ העמים שתטמא לקודש. והמקור לכך, דתניא, ששנינו בברייתא. הנכנס לארץ העמים בשידת תיבה ומגדל רבי מתמה ורבי יוסי ברבי יהודה מתאר ממשיכה הגמרא ומקשה ולעיטוה בכלי חרס המוקף צמיד פתיל שיביאו את היין והשמן מהגליל ליהודה בכלי חרס שמוקף צמיד פתיל הכוונה לכלי חרס שיש עליו מכסה ואת המכסה מצמידים לכלי בחומרים שונים ובאופן הזה מה שנמצא בתוך כלי החרס לא נטמע אפילו באוהל המת מתרצת הגמרא, אמר רבי אליעזר, שונין, ומסבירה שיש תנאים ששונים ברייתא, שאין הקודש ניצול בצמיד פתיל, בגלל מעלתו המיוחדת של הקודש. מה קשה לפי מסורת הש"ס והתנען, הרי שנינו במשנה במסכת פרה, אין חטאת, דהיינו מי אפר פרה, ניצלת בצמיד פתיל. הוא מדייק את הגמרא, מה אליו, האם אין כוונת המשנה, שדווקא מי חטאת לא ניצלים בצמיד פתיל? הקודש כן ניצול. וזה סותר את הברייתא שהעביר רבי אליעזר. מתרצת הגמרא, לא זה הדיוק, אלא הדיוק הוא המים שאינן מקודשים. דהיינו שעדיין לא ערבבו בהם את האפר, שהם כן ניצולים בצמיד פתיל, וממילא הם כשרים לקדשם אחר כך, כי הם לא נטמעו. ממשיכה הגמרא ומקשה מכיוון אחר. והם לה שחבריה מדקן בגלילה, שיש בגליל חברים שמקפידים על טומאה וטהרה, שמטהרים את יינם ושמנם למזבח. כדי שאם ייבנה בית המקדש בימיהם, הם יוכלו להביא את זה בטהרה. אבל אם אמרנו שיש רצועה מפסקת בין הגליל ליהודה, אז למה הם עושים את זה בטהרה? הרי זה לא אפשרי. מתרצת הגמרא שהם מניחים את מה שהם מכינים בטהרה בצד, ולכשיבוא אליהו ויתארנה, אז הם יביאו את זה למקדש. שאולי יבוא אליהו ויראה להם שביל שאינו מרץ העמים. וכך הם יוכלו להביא את הדברים בטהרה לבית המקדש. ציטוט מהמשנה ובשעת הגיתות נאמנים עמי הארץ אף על התרומה שהיא טהורה. מקשה הגמרא הורמיני סתירה בין מקורות הנאיים שהרי המשנה ממסכת ההרות אומרת הגומר זיתיו ישייר קופה אחת ויתננה לעני כהן דהיינו עם הארץ שבא לסיים את הכנסת הזיתים שלו לבית הבד אז הוא ישייר קופה אחת בצד לצורך התרומות ואת זה הוא ייתן לכהן עני וכך הכהן יראה שלא הוכשרו הזיתים לקבל טומאה וממילא הכהן יכול לעשות את התרומה הזאת בטהרה ומהמשנה הזאת מוכח שבשעת הגיתות והבדים עמי הארץ לא נאמנים על טהרת התרומה וזה סותר את המשנה מתרצת הגמרא אמר רב נחמן, לא קשיא הבחרפי הבאפלי דהיינו המשנה שלנו שאמרה שבשעת הגיתות והבדים עמי הארץ נאמן על טהרת התרומה זה מדבר בחרפי בזיתים שהקדים זמן בשולם וממילא הכניסו אותם לבית הבד ולגת כמו שאר העולם אבל המשנה במסכת ההרות שאמרה שלא מאמינים לעם הארץ אפילו לא בשעת הגיתות והבדים היא דיברה באפלי דהיינו בזיתים שהבשילו מאוחר כך שכבר עבר זמן הגיתות עבור רוב העולם ובמצב כזה אמרה המשנה שעם הארץ לא נאמן שהתרומה שלו טהורה שואל על כך אמר לו רב אדבר אהבה לרב נחמן כגון מאי תן לי דוגמה לזיתים אפלי, עונה לו רב נחמן כאותן של בית אביך, שסוג הזיתים שלהם מבשיל מאוחר. רבנו חננאל מביא פירוש נוסף, שלאבותיו של רב היו להם הרבה זיתים, ובגלל עומס העבודה הם היו מתאחרים הרבה אחרי כל אדם להביא אותם לבית הבד. זאת אומרת שחרפי ואפלי לפי רבנו חננאל זה לא קביעה אובייקטיבית לפי סוג הזיתים כמו שראינו ברש"י, אלא הגדרה סובייקטיבית שתלויה בעומס העבודה של בעל הזיתים. ניסיון תירוץ נוסף, רב יוסף אמר בגליל השנו שהמשנה שלנו שאמרה שעמי הארץ נאמנים זה דווקא ביהודה. בדיוק כמו שברי שאמרה המשנה שביהודה עמי הארץ נאמנים על טהרות יין ושמן. ורוצה רב יוסף לומר שגם על המשך המשנה שאומרת ובשעת הגיתות והבדים נאמנים עמי הארץ אף על התרומה זה דווקא ביהודה מה שאין כן, המשנה ממסכת ההרות, שהיא מדברת על עמי הארץ בגליל. מקשה עליו היטיבי אביי. הרי יש ביתה שאומרת, עבר הירדן והגליל, הרי הם כיהודה. בהקשר לנאמנות של עמי הארץ, שהם נאמנים על היין בשעת היין, ועל השמן בשעת השמן, אבל הם לא נאמנים לא על היין בשעת השמן, ולא על השמן בשעת היין. עד לכאן לשון הברייתא, הוא מוכיח אביי שאין ההבדל הגיאוגרפי בין הגליל ויהודה משפיע על נאמנות עמי הארץ. בדוחה הגמרא את תירוצו של רבי יוסף ואומרת אלא מחוורתא כדי שנינן מעיקרא. שהתירוץ המחובר והנכון הוא כמו מה שתירץ רב נחמן בהתחלה. ציטוט מהמשנה עברו הגיטות והבדים והביאו לו חבית של יין לא יקבלנה ימינו אבל מניחה אל הגת הבאה. באו מנהמי רב שאלו את רב את השאלה הבאה עבר וקיבלה, מהו שיניכנה לגת הבאה? אם עם הארץ, הביא לכהן החבר חבית של תרומה שלא בשעת הגיתות, והוא קיבל אותה ממנו, האם מותר לו לחכות איתה עד הזמן של הגת הבאה ואז להשתמש בה? אמר להוא, לה, עונה להם רב ששת, נטוע. הרי התשובה נמצאת במשנה מפורשת במסכת מאי. הפכנו דף. חבר ועם הארץ שירשו את אביהם שהוא היה עם הארץ. ובתוך הירושה יש דברים שקיבלו טומאה ויש דברים שלא קיבלו טומאה. אז האח שהוא חבר יכול לומר לו לאח שהוא עם הארץ, תול את החיטים שבמקום פלוני ואני את החיטים שבמקום פלוני. או תול את היין שבמקום פלוני ואני אתול את, את היין שבמקום פלוני. שאתה תיקח את החיטים שהוכשרו לקבל טומאה ואני אקח את החיטים במקום פלוני שהוא יודע שהם לא הוכשרו לקבל טומאה. שכיוון ששני הדברים הם אותו מין, שניהם הם חיטים, אנחנו אומרים יש ברירה דהיינו, הוא מתברר למפרע שאלו החיטים הם חלקו של זה ואלו הם חלקו של זה. אך שלא החליף לו החבר לעם הארץ את חלקו שבטמאים בשביל חלקו של עם הארץ אבל אם מדובר בשני מינים שונים, אז לא יאמר לו, טול את הלח ואני איבש, או טול אתה את החיטים ואני את השעורים. כי בשני מינים שונים, אנחנו לא אומרים יש ברירה, שהרי כשמת אביהם, נפל חלק לזה וחלק לזה בכל המינים. ואם החבר יגיד לאח הארץ שלו, תיטול אתה את הסוג הראשון ואני את הסוג השני, אז נמצא שהוא מחליף לו. טהורים וטמאים, והוא עובר בכך על לפני עיוור לא תיתן מכשול. עד לכאן לשון המשנה, ותני עלה, ושנה על זה רב ששת את לשון התוספתא. אותו חבר שורף הלך ומניח את היבש. שאם החבר שיורש הוא כהן, ויש שם משהו לך כמו שמן לתרומה, הרי האבא היה עם הארץ והוא ודאי טימא את השמן. אז צריך לשרוף את השמן, אבל מותר לשרוף אותו ולהשתמש בו כדי, ולכן הוא מדליקו לנרות. ואם זה דבר יבש ולא לך, דהיינו זה לא הוכשר לקבל טומאה, אז לא צריך לשרוף אותו. עד לכאן לשון התוספתא. הוא מסיים רב ששת את ההוכחה שלו. עמי, מדוע אמרה הברייתא שהוא צריך לשרוף את הלח? הרי הוא יכול להניחן על הגת הבאה. אלא מכאן הוכחה שחבר שקיבל תרומה מעם הארץ שלא בשעת הגיתות והבדים, צריך לשרוף אותה. דוחה הגמרא את ההוכחה של רב ששת ואומרת שניתן להסביר שמדובר פה בדבר שאין לו גת. כגון שחר תמרים של תרומה, שאין שום זמן בשנה שעמי הארץ נאמנים על טהרת התרומה שלו. אבל אולי דבר שיש לו גת, כמו יין ושמן, כהן חבר יוכל לחכות עם מה שהוא קיבל מעם הארץ עד שעת הגת, ואז להשתמש בזה. ולפי ההסבר הזה, צריך לומר, שהביטוי שאמרה התוספתא שורף, הוא לאו דווקא שרפה באש, אלא זה עניין של לאבד את הדבר. מקשה הגמרא, ויניחנו לרגל, הרי הוא יכול לקחת את שכר התמרים של התרומה, ולמכור אותו בזמן הרגל, שהרי חכמים לא גזרו על טומאת עם ברגל. כפי שכבר הסברנו, שיותר חשוב לשמור על אחדות העם ברגל סביב בית המקדש ועבודת השם, יותר מאשר גזרות חכמים על עניין טומאה וטהרה. אז אם כך, למה אמרה ברייתא שהוא צריך לשרוף את זה? תרץ את הגמרא שמדובר בדבר שאינו משתמר לרגל. ולכן אין פתרון חוץ מלשרוף אותו, אבל אם מדובר בדבר שהוא כן משתמר לרגל, אז ייתכן שהוא יכול לשמור אותו, ואז להשתמש בו בטהרה. ציטוט מהמשנה, ואם אמר הפרשתי לתוכה הרביעית קודש, נאמן. ואומרת הגמרא, תנא נתם, שנינו במשנה במסכת אוהלות. מודים בית שמאי ובית הלל שבודקים לעושי פסח, והן בודקים לאוכלי תרומה. הוא מסביר שמדובר על אדם שהיה הולך לעשות פסחו. ובית הפרס של שדה שנחרש בו קבר מפסיקו בדרך, אז הוא בודקו בנפיחה. דהיינו, הוא נופך אוויר בקרקע, וכך הוא יכול לראות האם במקום שהוא הולך, המחרשה שפגעה בקבר פיזרה עצמות. ואם יש שם עצם כשעורה, אז הוא רואה אותו ונשמט ממנו. ועצם כשעורה אינו מטמא אם הוא מעיל עליו, אלא רק אם הוא נוגע או נושא אותו, ולכן מספיקה בדיקה בנפיחה. כי כך הוא לא נטמע שהרי הוא לא יסיט את העצם הזאת ברגלו. אבל הבדיקה הזאת מועילה דווקא לאותם אנשים שהולכים לעשות הפסח, אבל אין בודקים לאוכלי תרומה, דהיינו, לא סומכים על בדיקה זו. כדי לאפשר לכהנים שרוצים לאכול תרומה לעבור בבית הפרס שכיוון שאין זמן קבוע לאכילה של תרומה אז ניתן להגיד לכהן שאם אתה עובר שם תמתין שבעה ימים, תעשה את כל תהליך הטהרה, תזה שלישי ושביעי ותטבול ורק אז תאכל את התרומה בטהרה אבל לגבי פסח, הואיל ובית הפרס זה חומרא דרבנן אז לא העמידו חכמים את דבריהם במקום של איסור כרת שהרי מדאורייתא בית הפרס לא מטמא את האדם והוא מחויב להגיע לעשות את הפסח ושואלת הגמרא, מהי בודקין? איך מתבצעת הבדיקה? אמר רב יהודה, מר שמואל, מנפח אדם בית הפרס והולך דהיינו חשיפת פני הקרקע על ידי אוויר באופן דומה לפינוי שדות מוקשים תשובה אחרת, ורב חייא בר רב ממשמד אולא אמר בית הפרס שנידש טהור שאם הוא נידש דהיינו נדרס ברגל זו הבדיקה שלו כך שעושה הפסח שרוצה לעבור בבית הפרס הוא צריך לבדוק האם השדה נידש או לא נידש ואם הוא מזהה שעברו שם כבר הרבה אנשים או בהמות הרי הוא גם הוא יכול לעבור שם. סבירה הגמרא שלעושי פסח לא העמידו חכמים את דבריהם במקום כרת מה שאין כן לאוכלי תרומה העמידו חכמים את דבריהם במקום מיתה שאם טמא יאכל תרומה, הרי הוא חייב מיטה בידי שמיים. כמו שאמר רש"י, כיוון שאין זמן קבוע לאכילת התרומה, הרי ניתן להמתין לעשות את תהליך הטהרה ולאכול את התרומה בטהרה. עיבר אלוהו נשאלה היום השאלה הבאה: בדק לפסחו מהו שיאכל בתרומתו. אדם שהיה לו יותר לעבור בשדה בית הפרס כי הוא היה צריך ללכת להקריב את הפסח. האם הוא גם נחשב טהור לעניין אכילת תרומה? מביא על כך הגברה מחלוקת. אולה אמר שמי שבדק לפסחו מותר לאכול בתרומתו לעומת זאת רבא בר אולה אמר שמי שבדק לפסחו אסור לאכול בתרומתו אמר ליהו סבא לרבא בר אולה לא טיפלוג לא על ידי אולה אל תחלוק על מה שאמר אולה שמי שבדק לפסחו מותר לאכול בתרומתו דתנן כבתי שהרי המשנה שלנו היא כשיטתו שכתוב ואם אמר עם הארץ שהפרשתי לתוכה רביעית קודש הוא נאמן שגם התרומה שבה חבית היא טהורה עלמא, אז אם כך תאמר, מדי מהימן הקודש מהימנה מהתרומה. הוא מסביר רש"י שהסיבה שגניו למזבח שתהא תרומה מחוברת לקודש בחזקת תמוהה, אבל הקודש יקרב למזבח. אך הנמי כאן גם על אותו עיקרון, מדי מהימן הפסח, שאפילו שהוא עבר בבית הפרס הוא נחשב על ידי הבדיקה שלו, אז גם מהימנה מהתרומה. ציטוט מהמשנה, כדי יין וכדי שמן המדומאות נאמנים עליהם בשעת הגיתות והבדים וקודם לגיתות שבעים יום. מביאה לכך הגמרא ברייתא, תנא, אין נאמנים לא על הקנקנים ולא על התרומה. ושואלת הגמרא, קנקנים דמאי, על איזה קנקנים מדברת הברייתא? אי קנקנים דקודש. הרי מי גודל מהימן הקודש ודאי שמאמנה מהקנקנים. שלא ייתכן שהקודש בתוך הקנקן יהיה טהור והקנקן עצמו יהיה טמא. אלא מה תאמר, מדובר על הקנקנים דה תרומה? אבל הרי זה פשיטה. האשתא, הרי עכשיו אמרת, התרומה הוא לא נאמן. אז פשוט שעל הקנקנים הוא לא נאמן. אלא אומרת הבראה שתי אפשרויות. ברקנים דה קודש ובשאר השנה, או שמדובר ובמלאים דה תרומה ובשעת הגיתות. שאו שמדובר ברקנים דה קודש, אחרי שהוא יירה מהם את הקודש שהיה בהם, הוא שומר את הקנקנים כדי לשים בהם קודש אחר, אבל אז הוא לא נאמן על שמירתם בטהרה. וזה אפילו כל ימות השנה, שהרי לקודש אין חילוק בין שעת הגיתות לשאר ימות השנה. פירוט נוספת שמדובר בקנקנים מלאים בתרומה בשעת הגיתות, שאף על פי שלא גזרו על תרומה בשעת הגיתות מפני כהנים חברים, שהרי נמצאת המפסידן מרוב תרומות ארץ ישראל, שהרי בכל זאת רוב נותני התרומות הם עמי הארץ, אבל זה דווקא על התרומה אבל על הקנקנים לא האמינו לעמי הארץ, ואין הכוהנים החברים מקבלים מהם את הקנקנים עם התרומה, אלא הם מהרים את התרומה לכליהם. וזה דומה למה שתגיד הגמרא בהמשך, אל תטמע שהרי לגין טמאין טומאת שבעה הוא משכין טהורים. זאת אומרת, מצאנו גזרות חכמים. שיעשו הבחנה בין האוכל עצמו לבין הכלים שהוא נמצא בו. מה קשה על כך הגמרא, תנא אנא במשנה שלנו, כדי יין וכדי שמן המדומעות. מה אליו, האם לא מדובר שהן מדומעות ותרומה? שיש בהם עירוב של חולין ותרומה, ובכל זאת עמי הארץ נאמנים לומר שהתרומה הזאת טהורה בשעת הכבתות. מתרצת הגמרא עמרי דברי רבחיה, אמרו בבית המדרש של רבחיה, שלא מדובר על מדומאות דה אלא מדומאות דה קודש. מקשה הגמרה כך הגמרא ומאי לקודש? האם יש דבר כזה תבואה שהיא מדומעת לקודש? הרי תבל שלא נתקן הוא מדומא בתרומה, שאנחנו אומרים שיש פה חולין ותרומה שמעורבבים זה בזה. אבל קודש לא הוזקקנו לפרוש מתוך התערובת הזאת, שנאמר שהתבל מדומה בתוכו עם קודש. מתרצת הגמרא, אמרי דבר רבי אלי, אמרו בבית המדרש של רבי אלי, שמדובר במטהר את תבלו לטול ממנו נסכים. דהיינו, שהוא שומר את התבל שלו בטהרה, כדי להקדיש ממנו נסכים, אחרי שהוא ייקח ממנו את התרומה. אז במצב כזה אנחנו מתייחסים לתבל, כאילו יש בו גם חוליים, גם קודש וגם תרומה בתערובת. מיגו שהוא מהימן לקודש, הוא מהימן גם על התרומה ועל הקנקנים, שהרי גנאי לקודש יהיו הקנקנים שאירו מהן בחזקת תומה, אבל הקודש עצמו קרב על המזבח. ציטוט מהמשנה, קודם לגיטות שבעים יום, אמר על כך אביי, שמע מינא דינא הוא, זאת אומרת, שכך הוא הדין, דאילווה אריסה למיטרה חגולפי, שמוטל על האריס לטרוח ולהכין את הקנקנים, שבעים יומין מקמאי מעצרת, שבעים יום לפני שעוצרים את היין בגיטות. עד לכאן דף כה למעוניינים בהרחבה נקרא קטע מתוך אורות התחייה פרק ה' של הרב קוק הנה יש שנת תרדמה לאומית משך גלות ארוכה וקשה מאוד כוחותינו הלאומיים נשארו אז בלועים בקרבנו פנימה מבחוץ הכל נעשה מקומעת ומזוקן, אבל מבפנים תעל החיים הולך וזורם. כשם שהמצוות המעשיות בכללן, בכל מילואיהן, הלכו עמנו בגולה ושמרו לנו בה את לך חיינו ואת חותם רוחנו על פי עצמותנו הפנימית, הביאו אותנו לאל ימי התחלה תקופת ההארה לחיים של חפץ תחיית האומה בארצנו. כן יביאו אותנו המצוות התלויות בארץ לידי רוממות החיים שעל פי צורתם השלמה הן נקבעו וכל אשר נוסיף להתבונן במהותן של המצוות התלויות בארץ כולן ונראה כמה רחוקות הן מאיתנו כמה חיינו צריכים להיות בתנאים יותר בריאים וחזקים עד שיהיו אלו המצוות מתקיימות בהם כן יגדל החשק לקיים באהבה ובעיקר את אותו החלק שאנו יכולים לקיימו בתור זכר לדבר זכר קודש, זיכרון לחיים שלמים שיבואו לנו בבוא תשואה שלמה לעמנו על אדמתנו לתשואת עולמים ואשר בקיימנו אותם עכשיו הננו מעשירים את נשמת אומתנו באותה אש הקודש אשר תהיה לשלהב את הקודש מלאת החיים לעת חיה. כשאנו מקיימים עתה מצוות תרומה ומעשר גם בשעה שאין לנו כל היסודות הממשיים שמצוות אלו בנויות עליהם לא כהן בעבודתו ולא לוי בדוכנו, הנה החיזיון מתייצב לפנינו, והננו מתמלאים רוח שירה רוממה בתעופת נשרים, לעומת האורה של הימים המאושרים, המחכים לאומתנו על אדמתנו הברוכה. פני המקדש על מכונו לגאון ולכבוד לכל הגויים והממלכות והנה אנו נושאים ברינה אלומות ארץ חמדתנו באים ברוח מלא חופש אמיתי ובטחה טהורה אל הגורן והיקב המלאים בר ויין ולבנו שמח על טוב ארץ חמדה והנה לפנינו מופיעים כהנים אנשי קודש משרתי מקדש השם אלוהי ישראל ליבם מלא אהבה וחסד רוח הקודש הפוך על פניהם וזוכרים אנו את כל רוממות רגשי הקודש אשר מילאנו בעת ראינו את פניהם בעלותנו בראותנו אותם בעומדם לשרת בתוך מקדשנו, גאון הוזנו ומחמד עיננו. כמה נעדרים ונעימים הם לנו, ועתה הנה גרננו המלא ברכת השם מארץ חמדה זאת אשר הנחלנו מאבותינו וחלקי האנשים הללו, אנשי הרוח, איתנו הם, מאושרים אנו לתת להם את תרומתם בשמחה. מוצאים אנחנו בקרבנו רגש מרומם ועולים יחד עם התרומה אל אותו הגובה הרוחני ששם אנשי הקודש הללו מתעלים ונפשנו רוויה ממגד שמיים. והנה הלוויים, אלה הטובים והענוגים אשר לקחו לבבנו בנועם זמרתם בקודש בהתקדש חג כאשר עלינו לראות בהדרכו ובשרת כבוד מקדש אל בירושלים, לראות את פני האדון, השם אלוהי ישראל. פניהם הצוהלים והדינים מזכירים לנו את זמרתם קודש, ואנחנו מתעדנים בנחלי אדנים רוחניים, ונותנים להם בלב מלא שמחה ואושר את חלקם, את המעשר. עוד נתראה בהר השם, במועד הקרוב, ומה ירהב לבבנו לראות אלה כהני השם ולווייו, בעבודת קודשם ובשירת עוזם, אשרי העם שככה לו, אשרי העם שהשם אלוקיו.